En enero del 2021 hice una entrevista con Gustavo Moreno, el ex jefe de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía, que formó parte del cartel de la toga, esa red de corrupción que funcionó desde la Corte Suprema de Justicia y que favoreció a particulares y a políticos que tenían procesos en la justicia a cambio de grandísimas sumas de dinero. La entrevista la hice en la cárcel La Modelo, días después de que él había sido deportado de los Estados Unidos, de donde venía de pagar su condena por lavado de activos en razón de que había recibido en ese país un soborno del exgobernador Alejandro Lyons para que a cambio él le entregara información sobre el proceso que la fiscalía tenía en su contra. En ese momento, el fiscal Barbosa recién llegaba a la fiscalía y había prometido que iba realmente a investigar sin sesgos todos los escándalos de corrupción, el cartel de la toga y el escándalo de Odebrecht. En esas condiciones me recibió Gustavo Moreno en la cárcel. La entrevista fue difícil porque estaba realmente muy nervioso. No sabía si le iban a ampliar el principio de oportunidad que le habían conferido y aspiraba a contar muchas cosas sobre la corrupción o hechos de corrupción que ocurrieron en la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez. Y entre esos, pues estaba desde luego la investigación sobre el escándalo de Odebrecht y lo que había sucedido bajo su mando como jefe de la unidad anticorrupción, una unidad muy importante dentro de la Fiscalía. Cuando yo le pregunté cómo es que se había conformado e integrado el equipo de fiscales que después terminaron investigando los escándalos de sobornos de Odebrecht, me respondió diciendo que él mismo había sido el encargado de escoger a la jefa de esos fiscales que iban a hacer caso y que esa jefa había sido Amparo Cerón, la fiscal 80. Amparo Cerón ha vuelto a ser un nombre importante desde que el presidente Gustavo Petro decidió incluirla en la terna de mujeres que envió a la Corte Suprema de Justicia para que se elija al próximo fiscal general de la nación. Esto fue lo que dijo en su momento, en enero del 2021, cuando lo entrevisté desde la modelo. Óiganlo. Ellos van a decir que yo no manejo de Mire, uh -huh. eh, El caso de Odebrecht llegó a mí siempre. Eh, me llamó el fiscal. Digo, pues conforme un equipo de fiscales que hagan caso, bueno. Y yo me puse a la tarea de conformar un equipo de esos fiscales que hacen caso. Yo cojo a Cerón, que Cerón me dice, jefecito, mire, yo hago lo que me toque hacer, pero no me va a trasladar para Cartagena. Él estaba sufriendo por un, por un, por un traslado. Amparo. Pero yo la dejo acá, sí. la mejoro, pero yo necesito que usted haga caso. Y, y él tenía contacto directo, incluso después de que lo, que lo apartaran del caso, al punto que la fiscal que yo puse a coordinar el caso, que se llama Amparo Cerón, tenía oficina en el Cherin, el Cherin o en otro lado, fuera de, 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 la, de, de donde yo tenía la unidad anticorrupción, que era 
con posibilidad al frente del búnker. Y a ella le tocaba estar entrando mucho al despacho de la vice y al despacho del fiscal, y el fiscal no quería que ella subiera mucho al despacho de él. Entonces se le ubicó una oficina dentro del búnker al equipo de Odebrecht para que pudieran estar subiendo constantemente al despacho de la vice y él bajar y hablar con ellos. Pero él ya, él, él, él no quería desde el principio que se dieran cuenta que él sí tenía manejo y siempre lo tuvo sobre las investigaciones de Odebrecht. Así digan que, que, que no, que la fiscal es de, de, de mucho tiempo y de carrera. La fiscal la nombré yo. La resolución, así ellos hayan sacado resoluciones posteriores, quien crea el grupo de corrupción transnacional es Gustavo Moreno. Y decirnos unos fiscales que tenían ese perfil. Si uno le dice, va y captura el Papa, por, por cualquier cosa, va y lo captura, o vaya a dejar libertad, en libertad Mancuso, va y deja libertad Mancuso. Es porque ese tipo de fiscales hay dentro de la institución. Dos años y medio han pasado desde entonces, desde la última vez que nos vimos. Tiempo suficiente para que Gustavo Moreno haya salido de la cárcel, pagado su condena y esté rehaciendo su vida aquí en Colombia. Decidí entonces volverlo a llamar y le pregunté si podíamos volver a retomar esa entrevista que hicimos dos años y medio atrás, donde muchas cosas no se pudieron decir por el temor que él tenía todavía, de que su situación jurídica pues se complicara por las cosas que podía decir en la entrevista. Por eso decidí proponerle de nuevo otra entrevista para retomar esos cabos sueltos y él aceptó. Bienvenido Gustavo Moreno, es la primera vez que hacemos una entrevista estando usted en libertad. María Mena, un gusto estar acá con un tema tan sensible y con la oportunidad de contarle al país muchas cosas que el país desconoce. Le voy a hacer la misma pregunta que le hice hace dos años y medio. ¿Quién lo nombró a usted en la unidad anticorrupción? Desde luego lo nombró Néstor Humberto Martínez, pero ¿cuál era su padrino político? Hoy me reservo ese nombre, voy a dar, deta voy a dar detalles, pero aún me sigo reservando ese nombre porque siguen siendo personas muy poderosas que ostentan tentáculos de poder no solo en el escenario político, sino judicial, legislativo. Y como te conté al inicio de esta entrevista, me encuentro rehaciendo mi vida, creo en las segundas oportunidades. Pero sí me nombró una persona muy poderosa en el ámbito político, con el propósito de cumplir muchas misiones que se llevaron a cabo, desde luego. Pero, ¿esa persona no fue acaso Germán Vargas Lleras? como lo dijo en una oportunidad el periodista Daniel Coronel, después de hablar con usted en momentos en que usted estaba en la cárcel de Estados Unidos. Yo quisiera guardar silencio, María Jimena, porque, repito, aquí seguimos siendo mortales, eh, es un país donde la vida no vale nada, donde estar aquí puede generar incluso persecuciones al interior de la misma Fiscalía General de la Nación. Y, y lo hago por convicción, porque además eh, pagué ya mis culpas y creo que el país debe enterarse de lo, que, de lo que pasó y lo que no puede seguir pasando. ¿Le sorprendió a usted que Amparo Cerón, la fiscal 80, que usted nombró para que, como usted bien lo dijo en su momento, hicieran caso y no se investigara la verdad de Odebrecht, esté dentro de la terna presentada por Gustavo Petro ante la Corte Suprema de Justicia? 
ese fue un mandato, como lo conté en su momento, en el 2021, recluido en la cárcel modelo, donde no debía haber estado, por orden judicial. Y, y conté cómo se me dio la instrucción de crear un grupo, para el caso específico de Brecht, de fiscales que hicieran caso. Que hicieran caso para generar impunidad. Y yo decidí, por recomendación, y me entrevisté con la fiscal Amparo Cerón, hoy ternada para ser fiscal general de la nación. Y con ella tuvimos una conversación abierta, donde se dejó claro cuáles eran sus compromisos. Compromisos que llevó a cabalidad de generar ese tipo de impunidad y de hacer caso, porque lo hizo, a los que eran mis jefes y mis superiores. Usted se ratifica en decir que además de que usted la nombró, pues se hizo todo para que ella facilitara el acceso del proceso a el fiscal Néstor Humberto Martínez. La fiscal Amparo Cerón fue trasladada, pese a que yo no tenía fiscales, ni mi oficina se encontraba dentro del búnker, fue trasladado a su despacho con otros funcionarios para evitar suspicacias por las constantes o los frecuentes ingresos de la fiscal Amparo Cerón al búnker de la Fiscalía. Y se decidió, para evitar que esos registros fueran a ser detectados, trasladar su despacho, como en efecto ocurrió, a las instalaciones del búnker para que ella pudiera subir a dar cuentas. Usted también nombró a los fiscales Daniel Hernández y Álvaro Betancur, que formaron parte también del grupo que lideró Amparo Cerón, ¿sí o no? Lo pregunto porque uno de ellos, Daniel Hernández, fue imputado por la Fiscalía por haber permitido la salida de los exdirectivos o directivos en ese momento de Odebrecht del país. Yo no lo recluté, de hecho se me dio la instrucción de que los nombrara y los destacara para ese grupo, pese a que ellos ya venían muy cerca trabajando eh, con esta información, y yo me opuse a nombrarlos en la unidad anticorrupción por una sencilla razón de cuestión administrativa. Ellos no dependían de la unidad anticorrupción. Luego, yo no podía decidir administrativamente sobre la suerte de ellos. Un ejemplo, para hacerme entender. Yo no puedo decidir sobre unos fiscales de una unidad de delitos sexuales o de estafas porque no pertenecían administrativamente a mi administración como director de la unidad anticorrupción. Se me dio la orden, expliqué que no la podía cumplir, y me dijeron, no, no hay tiempo de trasladarlos, Gustavo, tienen que nombrarlos ya y es una orden. Y se me dio la orden por mis superiores, y en efecto me tocó destacarlos, pese a que administrativamente no era lo correcto, no era lo viable, porque no pertenecían a mi unidad, ni, ni, ni jerárquicamente yo tenía autonomía sobre ellos. Entonces firmé las resoluciones destacando a estos dos fiscales por la orden que se me dio. Usted dice que la fiscal 80, Amparo Cerón, que es parte de la terna hoy presentada por Gustavo Petro ante la Corte Suprema de Justicia, fue nombrada para acatar órdenes, para hacer los mandados de sus superiores. Y usted dice que los hizo. ¿Cuáles fueron esos mandados? Simplemente quiero darle a conocer al país que una persona como ella no puede ser la Fiscal General de la Nación. Eh, ella, desde luego, desde el principio, se torpedió la colaboración, por ejemplo, con uno de los testigos, Otto Bula. Otto Bula se le atravesó, precisamente cumpliendo órdenes, 
para que el Señor fuera un testigo eh, que colaborara de forma eficaz. Se le torpedió, se le presionó, eh, incluso el traslado del búnker en su momento obedeció a hecho. Eh, incluso, debo decirlo, preservando el nombre del abogado del señor Otobula, quien no es mi amigo, con el que no me he reunido físicamente nunca, pese a que en ese momento las investigaciones las dirigía a la unidad anticorrupción, eh, hubo una preocupación en su momento del abogado que lo defendía y me pidió una cita como director anticorrupción, obviamente se la di, me dijo, mire, señor Moreno, estoy muy preocupado porque el señor Otobula quiere cooperar, quiere seguir para arriba, porque de eso se trata el principio de oportunidad, que se late hacia arriba, no hacia abajo ni hacia los lados, y, y se están atravesando. Yo le dije, mire, páseme un escrito, páseme un escrito, y yo sobre la base de ese escrito hoy hablo con el señor Fiscal General de la Nación. En efecto, eso se hizo, y obviamente eh, escaloné el tema, preocupado porque se podría hacer eso público, mediático, y advertí de esas circunstancias. Posteriormente el abogado me llamó y me dijo, mire, siguen limitando el tema y solo nos están abriendo una vía, pero muy limitada de cara a lo que el señor Otobula quiere contar. Yo le dije, mire, abogado, eh, no se complique. Si esa es la vía que le están ofreciendo, aprovechele porque le van a cerrar la vía de la cooperación. Pues yo entendiendo además porque había destacado el grupo para eso. Y, y prueba de ello está el escrito. Pero yo tenía conocimiento desde que inició esta investigación que ese grupo se creó para eso y desde el inicio no se quiso, se quiso, no se quiso dejar que el señor Otobula contara toda la verdad que él quería contar en su momento. Se le, se le presionó y se le torpedió su colaboración. Eh, y esa misión la cumplió la señora Amparo Cerón. Para que ustedes entiendan lo que sucedió con Otto Gula y con la decisión que, según Gustavo Moreno, ocurrió de torpedear la colaboración que ofrecía a Otto Gula, les cuento de qué se trata. Después de la confesión que hicieron los señores de Odebrecht de que en Colombia habían pagado 11.1 millones de dólares en coimas, hubo una declaración de Eleuberto Martorelli, uno de los jefes de Odebrecht, según la cual se estableció que de esos 11 millones, 6.5 habían sido la coima que ya habían confesado que se había entregado en el 2009 al entonces viceministro de Obras Públicas del gobierno de Álvaro Uribe, Gabriel García Morales, y que los otros 4 millones de dólares se los habían entregado al lobista de Odebrecht a Otto Bula, un eh, político, ganadero y caballista de Sagún, Córdoba, con buenas relaciones eh, con el mundo político porque había sido senador por el Partido Liberal y quien en los últimos tiempos se había convertido en un lobista muy importante para Odebrecht. La Fiscalía lo capturó después de las declaraciones de Martorelli. Y cuando las fichas parecían ordenarse, la declaración de Otobula las desarmó, porque Otobula dijo que ese dinero no había sido para él y que él había accedido a firmar esos cheques porque Martorelli le había pedido el favor 
de que lo hiciera con el propósito de legalizar unos dineros que tenían que traer de Brasil. Pero además fue el primero en corroborarle a la Fiscalía y sobre todo a Amparo Cerón que los hallazgos hechos por Jorge Enrique Pizano sobre estos contratos irregulares que ascendían a 33 mil millones de pesos no eran contratos irregulares sino sobornos que además se habrían pagado desde la Ruta del Sol 2 y que no eran dineros que venían del Brasil. Esa colaboración que dejaba muy mal parado al Grupo Aval fue la que torpedió una y mil veces la fiscal 80 Amparo Cerón, según el propio testimonio dado por Otobula. Permítame pasar a otro tema que también quedó en punta en el 2021 cuando estuve con usted en la cárcel La Modelo. En esa oportunidad usted también dijo que no solamente le había tocado la misión de armar los fiscales de Odebrecht para que hicieran caso, sino que también había tenido que desarrollar otras acciones dirigidas a golpear los entonces candidatos presidenciales, sobre todo a dos candidatos presidenciales, que en ese momento empezaban a volar, Gustavo Petro y Sergio Fajardo. ¿Qué me puede decir usted sobre eso? Esa era una de las misiones que me encontraba cumpliendo, acatando, eh, en su momento en la Dirección Nacional Anticorrupción. Pero yo pregunto, ¿uno de esos era Gustavo Petro, que era en ese momento candidato presidencial? Sí, María Jimena. ¿Me podría ahondar más en ese sí? María Jimena, yo no quisiera, por el contexto político actual del país, meterme hoy en, en ese tema. Yo realmente quise hoy estar acá para hablarle del tema de la señora Amparo Cerón, porque no puede llegar a la fiscalía porque sería un error de la Corte Suprema de Justicia que nombraran un fiscal de bolsillo, de los intereses de personas que tienen investigaciones del orden nacional muy graves en esa fiscalía. Pero hablando de esto, déjeme darle otro nombre. Sergio Fajardo, ¿también estaba en esa lista? Sí, María Jimena. Pese a que yo no era el encargado por, el, por un fuero, en su momento el de gobernador, pero sí tenía temas muy relevantes que lo impactaban directamente a él. ¿Y la orden que usted tenía era la de qué? ¿Darles duro? ¿Golpearlos? ¿Crearles procesos para sacarlos de la contienda política? Yo quisiera no, no mencionar esos temas. Repito, eh, aquí suelen judicializar al más débil, al más frágil. Yo he graduado muchos enemigos por el conocido cartel de la toga. Y graduar más enemigos para mí no es fácil. Yo soy hoy un mortal más que está rehaciendo su vida, que cree en las segundas oportunidades. Y estoy acá asumiendo un riesgo muy grave, precisamente porque no, puede seguir, no se pueden seguir burlando del país. Volviendo entonces al caso de Amparo Cerón y las investigaciones que ella manejaba. Ella también tenía la investigación que se abrió en contra del gerente de la campaña de Juan Manuel Santos, Roberto Prieto. Inicialmente, esa investigación era porque él podría haber sido receptor del dinero que se había canalizado a través de estos contratos ilegales que denunció Jorge Enrique Pizano y que habrían salido de la Ruta del Sol 2, 
Sin embargo, oh sorpresa, cuando menos pensamos, se anunció la imputación en contra de Roberto Prieto, pero no por la Ruta del Sol 2, donde los socios eran Odebrecht y el Grupo Aval, sino por la Ruta del Sol 3, en la que no tenía nada que ver Odebrecht ni el Grupo Aval. Fueron cortinas de humo, María Jiménez, eso fueron cortinas de humo. ¿Sí? Esos fueron cortinas de humo. ¿Y usted de... estaba consciente de que eso estaba pasando? Sí, claro que sí. Y como le dije, ahí se, se crearon unas cortinas de humo porque eso impactaba directamente la campaña del el presidente de la época. Pero no quisiera entrar en más detalles porque no quiero seguir graduando más enemigos. Yo le pongo de presente al país. Hay una, una pita que si se jala va a traer muchas más cosas, pero lo que sí sería un error es nombrar a esta señora como fiscal general de la nación, porque seguramente no va a pasar nada más como en su momento no pasó. Bueno, ella en las veces que ha tenido entrevistas ha dicho que ella fue eh, víctima de un atentado eh, por precisamente tener eh, la... Eh, mm, la audacia y la valentía de investigar el caso de Odebrecht. ¿Eso yo, es cierto? Yo no, yo no puedo decir eh, si eso fue cierto o no, pero lo que se habló en su momento dentro de la fiscalía y por los, los propios compañeros es que eso era paja barata, que seguramente tuvo un accidente, pero que no se trató de ningún atentado. Ahora, yo no puedo, no conozco los detalles, sé que sí tuvo un accidente, pero que eso está muy distante a que fuera un atentado, pero no, no, puedo, no puedo decirlo, negarlo o afirmarlo. Pero sí era el comentario que hacíamos dentro de la misma institución. Daniel Coronel, en una de sus columnas, ha dicho que si la terna sigue como está, es muy probable que Amparo Cerón termine siendo la elegida y la llamó la infiltrada. ¿Usted está de acuerdo con esa conclusión a la que llega Daniel Coronel? Sin lugar a discusión, ella va a tener la billetera de los poderosos, la mano de los políticos, de las cercanías que se puedan tener con la Corte Suprema de Justicia para que voten por ella. Y anda en campaña. Y eso no puede permitirse. Yo pienso que es un desacierto del gobierno nacional que esa señora esté en la terna. Soy un testigo. Mi veracidad se ha comprobado en diferentes escenarios. Hay diferentes sentencias. No tengo ningún beneficio, ningún principio de oportunidad. No soy enemigo de la señora Amparo. No tengo nada personal con ella. Pero aquí debemos asumir nuestras culpas. Debemos asumir nuestras responsabilidades. Y ella no puede ser una persona que dirija la Fiscalía General de la Nación. Sería un desacierto. Sería un tema de mayor impunidad. Y lo que estamos haciendo acá, María Jiménez, es contar al país la verdad. Usted, una de las cosas que me contó en el 2021 cuando lo encontré ahí en la cárcel es que todo esto usted estaba queriéndolo decir, pero que la fiscalía eh, en ese momento de Francisco Barbosa nunca le interesó y nunca pudo usted hacer un principio de oportunidad para contar todo esto. Eso fue un tema de la fiscalía anterior, en la medida que el principio de oportunidad se me otorga en el 2018 y se le puso una talanquera, un palo a la rueda, negando la posibilidad de que se hablara de los temas de la Fiscalía General de la Nación. Y, y así quedó. Para que entiendan los que nos están oyendo, o sea que usted ofreció información sobre la manera como se hicieron los procesos de Odebrecht cuando usted estuvo en la Fiscalía 
bajo la autoridad de Néstor Humberto Martínez, pero la Fiscalía nunca le amplió el principio de oportunidad para que incluyera lo que usted quería decirle a la justicia en ese sentido, en materia de verdad, sobre lo que sucedió en el escándalo de Odebrecht. Tal fue la presión de que el mismo día que a mí me aprueban el principio de oportunidad, en el 2018, mayo del 2018, salgo de la audiencia para un hangar de la DEA y me suben a un avión para evitar que yo siguiera declarando y cooperando en este país. O sea, que lo que le sucedió es que usted quería contar todo esto que está contando y no pudo contarlo ante la justicia porque no le interesó. Así es, María Jimena. No hubo un principio de oportunidad que abarcar esos temas en por, su momento. ¿Y por qué cree que no le interesó a la Fiscalía ni de Néstor Humberto Martínez ni a la Fiscalía de Francisco Barbosa ampliar la verdad sobre Odebrecht? En su momento la del señor Néstor Humberto. Porque el, el principio de oportunidad implica hablar hacia arriba. Así de sencillo. ¿Usted le teme todavía al poder que pueda tener Néstor Humberto Martínez? Yo le perdí el miedo a la muerte desde que decidí ser testigo en este país. No es una decisión fácil de tomar. Porque ¿para qué ser libre si te van a sicariar? Sin embargo, asumí esa posición porque quiero rectificar mis actos, quiero recomponer el año ocasionado y tengo una hija que quiero recuperar como padre quiero poderla mirar a los ojos en su momento hija que todavía no puedo ver y decirle me equivoqué hija pero uno se puede equivocar y se puede levantar puede enmendar y tener la autoridad moral para poderla aconsejar cuando ella se equivoque o evitar también a través de mi experiencia de vida que ella tome malas decisiones y por eso estoy acá pese a que Dios no lo permita el día de mañana me pase algo por lo menos tengo la tranquilidad de que intenté recomponer los malos pasos que di, las malas decisiones que tomé y el daño tan grande que ocasioné. Usted en esa entrevista del 2021 me dijo que el mandato, cuando usted asumió como la jefatura de la unidad anticorrupción, era imponer el sicariato judicial. ¿Cómo era esa historia? María Jimena, en la unidad anticorrupción se tocan todos los temas políticos, de lo público. Y hay tanta corrupción que en su momento era seleccionar a los enemigos y poner todas las herramientas de la fiscalía para judicializarlos y sacarlos del escenario político y público. Y eso se hizo. ¿Y usted cree que eso todavía se está haciendo? Sí, María Jimena, hay funcionarios pro, decentes, comprometidos, pero el problema de nuestro país es sistémico. Pueden salir las personas, como yo en su momento, pero quedan otras. Ah, repito, hay fiscales pros que hacen muy bien su trabajo, pero sin duda la clase política, los intereses del rumbo de este país y de una institución tan importante eh, están en el radar de los poderosos de este país. Y eso no ha cambiado. ¿Usted colaboró con el FBI en esta investigación que terminó en la firma del acuerdo que se hizo entre Corfi Colombiana y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y la Comisión de Valores de ese país? En ese acuerdo, no hay que olvidar que Corfi Colombiana aceptó su responsabilidad 
en el esquema de pago de sobornos junto con Odebrecht. Sobornos que habrían ascendido a 28 millones de dólares. Tuve la oportunidad, pero decidí no hacerlo, María Jimena, porque, repito, considero que no iba a pasar nada. Consideré en su momento que no iba a pasar nada y tomé la decisión de no hacerlo, pese a que sí tuve la oportunidad eh, con las agencias americanas. Porque pienso que no va a pasar nada y... y, y y lo poco que ha pasado es por la cooperación que ha tenido el gobierno colombiano con, con las agencias americanas. Que eso fue lo que detonó realmente el caso de Brecht. Si no, no hubiera pasado nada en este país. Y decidí no hacerlo porque, repito, estar acá es revivir todo ese pasado, es volver a que todos esos enemigos me vuelvan a colocar en el radar y empiecen nuevamente a preocuparse por mí y, y, y preguntarse si les sirvo más vivo o muerto. Y repito, tengo una obligación con una niña de nueve años que me necesita y que quiero compartir con ella. Llevo más de cinco años, la dejé cuando tenía cuatro años, cuando fue extraditado. Me he perdido sus cumpleaños, su caída de dientes, no le enseñé a montar bicicleta y, y quisiera volver a ese rol de padre. Eh, tengo una responsabilidad con ella. Pero pese a ello estoy acá asumiendo todos esos riesgos, por eso me limito tanto en lo que respondo, eh, solo para decirle al país que la señora Amparo Cerón no puede ser fiscal general de la nación. Y si Dios permite que eso pase, es un gran desacierto. ¿Usted cree que si Amparo Cerón es elegida, ella va a llegar a ese puesto a ser mandados? ¿Como ocurrió cuando usted la nombró? Ella puede ser elegida porque tiene detrás, en la sombra, a esos políticos que la eh, reclutaron en su momento. De, las que, de los que yo recibí instrucciones y, y las cumplió, las cumplió. Usted puede indagar, las cumplió, María Jiménez. Así le hayan montado una fábula al país de que esa fue la mejor investigación que haya podido hacer cualquier fiscalía de Sudamérica, eso es falso. Y estuvo al servicio. Ahora los compromisos que va a adquirir hoy son mayores porque esas mismas personas están al servicio de ella, haciéndole lobby y facilitándole todo en los medios de comunicación, en las mismas relaciones que puedan tener con este órgano de poder que es la Corte Suprema de Justicia para que la escojan y voten por ella. No me puedo ir sin decir lo siguiente, no es fácil dar estos pasos, dar este tipo de entrevistas, ojalá sirvan para que el país, los órganos de poder abran los ojos, eh, lo hago porque creo en las segundas oportunidades, Estoy acá demostrándole a muchos que se encuentran en prisión, que tomaron malas decisiones, que se puede tomar el buen camino, que es difícil tomar ese tipo de decisiones, pero hay que tomarlas y que se puede rehacer la vida. Que así muchas personas no crean en las segundas oportunidades. El primero que debe creer y dárselas es uno mismo. Esto es A Fondo. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast producido por Mafialand. Producción general, Lucy Moreno. Postproducción de audio, Daniel Chávez. Música original del maestro Oscar Acevedo. Nos pueden escuchar también en mi canal de YouTube. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.